0: del mundo, Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol, que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al tres cero dos nueve cuatro cinco nueve, tres dos nueve cuatro cinco nueve, o escribir a info arroba la casa de la historia punto com, info la casa de la historia punto com, o contactar nuestra página web www.lacasalahistoria.com www.lacasadelahistoria.com www Hoy vamos a ver la Irlanda de hoy su cultura, su narrativa último programa de la serie De los acuerdos y la dificultad tan grande para llevarlos a cabo y todo ese Via Crucis que describimos en los últimos programas llegó la paz a Irlanda, hombre. Entonces, pues, ¿qué es Irlanda hoy? Un país chévere, un país bacano, donde se puede recorrer por entre los jardines, por entre los museos, reconfiguraron su país. No es que hayan solucionado todo. Pues El proceso de paz todavía es monitoreado, pero lograron ponerse de acuerdo para la foto y convivir con las diferencias de los otros. Entonces vamos a hacer un recorrido por la Irlanda de hoy y vamos a ver sus museos, sus calles, sus escritores. Los irlandeses son muy buenos para narrarse. Como son muy buenos para narrarse, tienen una increíble cantidad de literatura, una mano de películas impresionantes, una cantidad de historias, una cantidad de música, porque la narrativa es lo que ellos mejor han construido, entonces en esta parte de la Irlanda cultural de la Irlanda de hoy nos podríamos gastar otros cinco capítulos pero llegamos al final de la serie así que vamos a hacer un recorrido por algunos puntos de lo que es la Irlanda de hoy y vamos a caminar por las ciudades vamos a empezar por Derry Derry esa ciudad que habíamos hablado que es una bisagra entre la Irlanda del Norte y la República de Irlanda porque queda entre Derry y Donegal que habíamos dicho que allá era donde se habían producido los disturbios y los problemas más graves, porque era el barrio de Buckside y todo eso, y donde había empezado el problema más tenaz de todos. Derry, que se había convertido en una ciudad que era sinónimo de bombas, sinónimo de vidrios rotos. Hoy es una ciudad hermosa llena de jardines, es una ciudad muy muy bonita que se recorre amablemente, la ciudad es amurallada, hay una parte de la ciudad que es amurallada, que era lo que originalmente era London Derry, ese es el sector protestante, después de la muralla afuera está el sector católico, Derry está rodeada de agua y en, el, en toda esa parte hay jardines, en el sector católico hay una pared que dice aquí empieza Devi Libre, que es la sección católica. La geografía todavía recuerdo las heridas, porque están, está todavía, digamos, con las divisiones que estuvo antes. Pero es una ciudad en donde se resignificó, sin borrar la historia, se resignificó la historia como hoy la viven, Tú está llena de jardines y la gente puede caminar por ahí, por zonas que estaban llenas de retenes, que estaban llenas de alambradas, que estaban llenas de guardias, que eran totalmente tensas, hoy se puede caminar tranquilamente, está llena de cafecitos, hay un museo, que vamos a hablar mucho de los museos, hay un museo que era, antiguamente fue una catedral y hoy por hoy es un museo, ese museo en los años 70 fue volado dos veces por una por por el IRA y al hombre que voló dos veces el museo después de los acuerdos de paz lo contrataron para que lo cuidara hasta que se pensionó porque ese era el que mejor sabía cómo estaba construido después de la segunda reconstrucción. Entonces, hay un museo con la historia de veras de la historia de Irlanda, la historia de las ciudades eh, y para ellos es una sola historia hasta cuando se parte es una sola historia porque la historia de la isla es muy antigua como hemos estado haciéndolo desde el comienzo de la serie que la empezamos en la semana del día de San Patricio el 17 de marzo porque era con los tréboles que íbamos a hablar de Irlanda entonces ellos cuentan toda la historia y la cuentan completica hasta los días y hay una parte en ese museo donde está la guerra, donde están en una ventrina los uniformes de lira y los, y los rifles que usaban. Y están los uniformes de, lo, de los otros grupos armados y las fotos de lo que era Derry en los momentos más difíciles de la historia. ¿Dónde está la guerra de Irlanda? ¿Dónde deben estar las guerras? En los museos, para que uno vaya y mire y diga, uy, qué cosa tan terrible lo que vivió esa gente, óyeme, ave María, sí, pero ya se sí ha pasado, y estén en vitrinas, y estén en mapas, y estén en fotos en blanco y negro, porque esa ya no es la realidad de Derry, y esa ya no es la realidad de Irlanda. Entonces, uno lo ve en los museos, están los folleticos de los Acuerdos de Paz, diciendo, usted decide, el, decido, el destino de nuestro país se decide aquí. Eso está ahí, en los museos. Y paralelamente a ese museo, también está una cosa que es absolutamente increíble, que es la Armada Invencible. Porque la Armada Invencible se hundió frente a las costas de Irlanda, y toda la flota se hundió ahí entonces cada ratico aparecen naufragios y en el 75 cuando estaban en lo peor de las confrontaciones apareció un naufragio de esos y ellos lo rescataron y lo volvieron museo y tiene una historia muy bonita de cómo lo volvieron museo y se ven cuatro pisos todos los cañones originales y todo porque además ellos recogieron a los a los españoles que naufragaron porque tenían un enemigo común que eran los ingleses y cuando apareció este naufragio ellos estaban en una época terrible entonces con eso eh, lograron pues alegrarse un poquito la vida y ponerse a pensar en los tiempos de la Armada Invencible y todavía se encuentran cofres de la Armada Invencible por ahí en los grandes castillos donde los niños guardan los disfraces de Halloween o sea es una eh, todo esto ya forma parte de la memoria de la ciudad esta gente tiene un super premio Nobel Shamos Honey eh, él murió en el 2013 él habla del norte regresé a la playa larga esa forjada herradura de Bahía y hallé tan solo los poderes seculares del estruendoso atlántico. Confronté las invitaciones desencantadas de Islandia, las colonias patéticas de Groenlandia, y súbitamente aquellos fabulosos invasores, esos que yacían en Ocni y Dublin, midiendo su talla contra las largas espadas oxidadas, aquellos en la barriga sólida de los barcos de piedra, aquellos despedazados y centelleantes en la gravilla de arroyos descongelados. Fue fueron voces ensordecidas por los océanos que amamonestaban, alzadas de nuevo en la violencia, en epifanía, vista hacia atrás, la lengua flotante. De esa nave vikinga, resultó boyante. me dijo que el martillo de Thor pende de la geografía y el comercio, el vínculo de las mentes, lerdas y venganzas, odios y cuchicheos de las espaldas en el parlamento, mentiras y mujeres del agotamiento en los tiempos de paz, memoria incubada de sangre derramada. «Acuéstense», dijo, «atesore palabras». Cabe en la madeja y el destello de su cerebro fruncido, componga en tinieblas, espere la aurora boreal durante su largo desalojo, pero ninguna cascada de luz mantenga el ojo limpio. Eso es una de, de este poema de Shamosen. La traducción de este poema es de Joe Broderick. Un irlandés colombiano que magníficamente habita entre nosotros y nos cuenta maravillosas historias de esta cultura increíble. Bueno, pues estos son de Derry entonces esta gente se va eh, a filmar y se van a contar historias y se van a contar películas entonces vamos a hablar también del cine que lo hemos mencionado porque su cine histórico es muy importante entonces cada vez que llegamos a un periodo lo mencionábamos hay una película que empezaron en los 90 que se llama The Crying Game y esa película tenía de Sheridan que tenía la particularidad de un hombre de lira que tiene que proteger a un secuestrado que es Forrest Whitaker y resulta que se le quita la capucha y lo empieza a ver como un ser humano y en una operación trágica este secuestrado muere y aquel de lira que lo vio como un ser humano se ve comprometido a compensar de alguna manera a la mujer que este hombre adoró y al ir a buscar esa mujer para compensarla por lo que fue la muerte de su amor se enamora de ella perdidamente pero esta mujer también es mujer y es hombre eso los que ven la película lo verán pero resulta que esta historia lo humaniza y por primera vez se da cuenta que matar es solamente matar por mucho que crean que eso tenía algún sentido y que la muerte de este hombre era una tragedia así fuera un soldado y esa película plantea el clima emocional de quien puede ver al otro como un ser humano. La primera empatía que se ve en el cine se llama The Crying Game, y la canción que es la banda sonora es una canción de Boy George con el mismo nombre. Belfast, Belfast, que fue tan castigada por la guerra, que fue epicentro de tanto horror, hoy es una ciudad resignificada, ya se pusieron de acuerdo en que los desfiles de los protestantes pasaran por los barrios protestantes en lugar de pasar por los barrios católicos, los que conmemoraban la batalla de Boyne. Cuando se pusieron de acuerdo, que eso fue hace como tres años, ni van a creer pues, que eso fue hace mucho, entonces dejó de haber una violencia cada 12 de julio en los veranos que hacía que nadie estuviera interesado en ir a esa ciudad. Entonces empezaron a convertirla en una ciudad turística y se fajaron una idea que es brillante. Hicieron un museo del Titanic, una cosa del otro mundo, porque es del tamaño del Titanic real, pero el Titanic se hundió, entonces obviamente no lo vas a ver allá. Entonces está toda la construcción, ¿Por qué? Porque el Titanic se construyó en Belfast, allá estaban los astilleros, los que lo construyeron eran irlandeses, y los que viajaron en tercera clase y se hundieron porque no había suficientes eh, salvavidas, sino solamente para los ricos y los de la clase alta, fueron los irlandeses que se hundieron todos en 1912 en el naufragio de el Titanic mientras trataban de llegar a cumplir su sueño en América y murieron en la travesía. Bueno, este museo es de varios pisos, le explica a uno los paneles, la construcción, la situación de los obreros, la manera, el sufrimiento que costó hacerlo, la pretensión, las salas gigantescas, cómo estaba decorado, es un museo fastuoso, fantástico, y todo el mundo va allá a ver el museo del Titanic lo cual es una maravilla porque un país y una ciudad que vivió una guerra de estas se faja semejante museo sobre un gigantesco fracaso que fue el hundimiento del Titanic Entonces, ellos son tan particulares que son capaces de crear un turismo del fracaso en una ciudad que vivió la guerra y convertirlo en un museo realmente interesante y fantástico a donde todo el mundo va a revivir todos los momentos del naufragio del Titanic En Belfast, donde está el impresionante Museo del Titanic, que como les digo, es la atracción fundamental. El año pasado, en el 2016, habían recibido en el 12 de julio la mayor afluencia de turistas que nunca habían tenido en toda la historia de la ciudad, porque llegó La Paz. Y allá quedan los, el castillo de Stormont. Y en Stormont funciona el parlamento, el famoso parlamento ese que costó tanto trabajo hacer que los acuerdos se firmaron en, en el 98 y el parlamento arrancó a, funda, a funcionar desde el 2007 cuando se pusieron de acuerdo los archienemigos y se reconciliaron y pudieron gobernar, que eran el reverendo Parsley y Michael McGuinness, que era el de Lira, que eran los dos archienemigos más enemigos de todos, se pusieron de acuerdo para la foto y crearon un parlamento para que Irlanda del Norte tuviera su propio parlamento y no fuera gobernada desde Londres, que era lo que había pasado desde la época de The Troubles. Allá están. Y funcionan. Y hacen un día de la democracia donde invitan a todos los jóvenes, católicos y protestantes, a que trabajen juntos para aprender en qué consiste la democracia, por qué es importante votar y empoderarlos como líderes, no del futuro, sino del presente. Líderes que sean capaces de crear en su comunidad conciencia ecológica, eh, que no haya bullying les dicen ustedes, aquí de la edad que tienen y en el momento que están, son actores de la historia y son actores de Irlanda del Norte y llevaban un boxeador que había vivido, acababa de triunfar y mostraba cómo se podía salir de situaciones tan difíciles y llegar a ser un hombre exitoso pero sencillo que lo que espera es envejecer en Belfast y que sus hijos lo respeten después de haber terminado su carrera como boxeador y todo esto es el renacer de un pueblo que vivió los peores episodios y de una juventud que ya hace 20 años tiene una posibilidad de vida que 20 años atrás no tenía. Y esto es lo que uno ve en los castillos de Stormwood. Esta ciudad es una ciudad hermosa. Ahora, la parte de los murales, la parte de los murales es cruda, dura, fuerte, áspera. Ya hay murales de paz y los murales de guerra que todavía quedan son murales donde, les digo, la gente se toma fotos y no se mata. Y hay murales a Mandela y a todos los pueblos libres de la tierra. Los murales son una forma fundamental de, de vivir la memoria de la ciudad, pero no desde, desde el horror, sino desde la paz. Y hay desfiles de la rebelión de la Pascua, cosa que era imposible antes, y hay manifestaciones culturales que no hubieran tenido ningún lugar, y cafeterías donde se habla gaélico, y una ciudad, una ciudad tranquila donde se puede vivir. Continuamos nuestro recorrido después de la pausa de la mano de Tom Lizzie.
2: Digestar cápsulas fuerte y digestar fibra para otras afecciones a Petifor venas full, gasof y finacid.
1: ¿Y Fresley Pause, cápsulas y fibofor fibra con probióticos?
2: Naturalmente. Natural Fresley. Tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
3: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico.
0: Envigado Fútbol Club recibirá hoy a las siete y treinta de la noche a Atlético Nacional. No podrá contar con su capitán el inglés George Saunders, y en su lugar estará el mediocampista Iván Rojas. Sí, por ahí son oportunidades del fútbol, eh, pienso aprovecharla pues, venía entrando pues, en, en los partidos, ahora que se da la oportunidad de ingresar el titular, hacerlo de la mejor manera, aportar al equipo y, y ganar, que es muy importante para nosotros. Sí, pienso que va a ser un partido que tenemos que tener el balón, eh, estar el 4-2 bien parado, los 4 defensa y pues nosotros los dos volantes de marca, esos dos pueden en el medio de campo y más con esos jugadores como Aldo, Manelli que son desequilibrantes entonces estar cerca de ellos para neutralizar el juego. Tampoco podrán estar presentes Cristian Arrieta y Diego Moreno quienes serán reemplazados por Nelson Lemus y Sergio Rengifo.
1: Esta fecha de la Liga española de fútbol, el Getafe venció 4 por 0 al Villarreal. En la derrota de su equipo, el colombiano Carlos Vaca ingresó a los 60 minutos. A la 1:45 de la tarde, Real
2: Sociedad recibirá al Valencia que contará con el colombiano Jason Murillo. En la tabla de posiciones, Barcelona se mantiene como líder con 18 puntos. Cierre de la sexta fecha de la Liga Italiana de Fútbol a la 1 y 45 de la tarde. La Fiorentina con el colombiano Carlos Sánchez recibirá al la Atalanta. la tabla de posiciones, Napoli y Juventus comparten el liderato con 18 puntos.
1: El dato: el ciclista eslovaco Peter Sagan logró su tercer título consecutivo en los campeonatos mundiales de ruta, tras imponerse en 2015 en Estados Unidos, 2016 en Qatar y
2: hoy en Noruega.
0: ¿Y usted? ¿Cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.
1: Somos una familia que te apoya y te enseña a trabajar con innovación aplicando las nuevas tecnologías. Estudia en la Juan Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica Ingeniería de Telecomunicaciones. Fundación Universitaria Juan de Castellanos, carrera 11, número 1144 en Tunja. PBX 745-8676. Me gusta la
2: porque somos más que una universidad, somos una familia. Juan de Castellanos, Fundación Universitaria.
0: Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
2: En Cifras y Conceptos nos apasiona trabajar con información. Hacemos índices, análisis de datos, modelos de pronóstico y consultoría para crear puentes de diálogo entre empresas, gremios, organizaciones sociales y el Estado. Creemos en la fuerza comunicativa de contar las historias de la gente con nuestros datos. Cifras y Conceptos, una empresa de consultoría que también hace encuestas.
0: Servientrega, Logística Oficial de la Selección Colombia, presenta la hora en
2: Caracol Radio. En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana y 35 minutos.
0: a tus envíos. Ingresa a Servientrega con la selección Digita el número de tu guía y responde la trivia Servientrega. Podrás ganar uno de los 10 viajes para ver jugar a la selección Colombia con Paraguay en Barranquilla. Tu selección te necesita. Servientrega. Logística oficial de la selección Colombia.
2: Este domingo a las 8 de la noche, en el Club de Lectura de Caracol Radio. Las guerrillas en Colombia, una historia desde los orígenes hasta los confines. Del politólogo Darío Villamizar, una manera de recuperar la memoria histórica.
0: La lógica de, del ser humano nos indica que ese es el
2: camino que hay que, que,
0: hay que recorrer y que hay que apoyar también. ¿no? Yo no, uno, uno no entiende por qué hay
2: eh, personas o instituciones... Que, que, que se van en contra de, de lo acortado lee lo que quieras pero lee la nueva campaña de la Biblioteca Nacional de Colombia
3: hemos percibido es el entusiasmo de los jóvenes en el momento en que sale una campaña en la que les decimos que lo que ellos están leyendo también es
2: ley el club de lectura dirige Norberto Vallejo y no se le olvide que cuando uno lee un libro no vuelve a ser el mismo Caracol Radio, más compañía
0: Los domingos se descansa, pero también se goza con el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Este domingo, 24 de septiembre, engánchate con las emociones del partido Deportivo Cali Deportes Tolima. En compañía de Diego Rueda, José Alberto Ortiz, Camilo Pinto, José Borda y John Jairo Agudelo, el Capitán Tolú, desde las 5 de la tarde. El fenómeno del fútbol, una pasión que entra por los oídos y se lleva en las venas. Caracol Radio. Más compañía. ¡Oye, oye! Historia del Mundo de Caracol Radio Con Diana Urino
1: de caminar por las calles de Belfast y por la Irlanda del Norte donde en la calzada de los gigantes se inspiró Jonathan Swift para escribir Gulliver y Brody Knack, el país de los gigantes y también Led Zeppelin para la carátula de su disco Houses of the Holly porque en el norte conviven los ingleses y los irlandeses con sus legados y sus historias empezamos caminando por Cork Cork Dicen que es la verdadera capital de Irlanda, porque Cork queda al sur, 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 lejos, lo más lejos que se puede de Inglaterra, entonces por eso ellos se consideran que esa sí es su capital, eh, porque es la capital del legado. Entonces, aquí nos encontramos con mujeres escritoras, ellas tienen, las mujeres son muy importantes en toda la historia de Irlanda, tanto como las vimos en las rebeliones, igualmente en la escritura, en un momento estuvimos hablando de Lady Augusta, Gregory, que fue la fundadora de la Theatre Theater en, en Dublin, pero fue la gestora del Renacimiento Celta, porque ella fue, era era una mujer que no la quería, era el número 12 de 16 hermanos y la mamá quería que fuera un varón y no y la abandonó, entonces la crió una, la nana que era una nacionalista irlandesa Mary Sheridan, y le contó historias, y esas historias son la verdadera materia prima de donde ella se nutriría para el renacimiento gaélico. Y también hablamos, ya estuvo con Yates mucho tiempo, que la, la vimos en su momento. También hay una mujer que se llamaba Paige Sagers, que vivía en una isla tan remota y tan supremamente olvidada que no era ni siquiera posible en el extremo occidental. En unas condiciones de vida tan duras, no había ni electricidad, había escasez de provisiones, que la poca gente que estaba del gobierno los forzó a evacuar en 1950, y las duras condiciones de la isla la mantuvieron aislada y logró preservar una gran cantidad de tradiciones súper importantes. Ella contaba las historias en irlandés. Y cuando supieron de ella, los de Renacimiento la fueron a buscar para que les contaran las historias y los incorporara al movimiento. Esto es muy importante porque la, el contar historias es un arte de los irlandeses, se llama storytellers. Y en las ciudades hay tours de storytellers, de, uno se sube y le cuentan historias. Es una de las artes que ellos más, más manejan. Entonces... Aquí hay una serie de mujeres y de personajes, esto lo, lo estamos sacando de un libro que se llama Salvajes Mujeres Irlandesas, Wild Irish Women, y ellas van contando y van tejiendo el renacimiento gaélico. Entonces, el renacimiento gaélico, si bien va a suceder en Dublin y en el Abbey Theatre, tiene como epicentro, digamos, mental a Cork. Porque Cork es la ciudad más, más, más al sur y valdejana de Inglaterra. Allá hay una escuela de música. Hace que Cork sea una ciudad eminentemente musical, como toda la isla. ¿no? Les había contado que en Irlanda del Norte, en, los, en Belfast y en, y en los supermercados hay violines y mandolinas como objetos de la canasta familiar. Porque esta gente es completamente musical. Por eso todo el tiempo estamos poniendo música. Entonces, estamos por Cork. Ahora nos vamos con la propia donde se concentra la mayor cantidad de densidad de cultura de toda nuestra historia, Dublin, y en Dublin nos vamos a encontrar con unos muchachos que en los años noventas finales de los ochentas están tratando de recuperar el soul como una manera de elevar su espíritu de una ciudad que en ese momento en el momento de la película de Alan Parker era una olla y, des, y va surgiendo y va floreciendo como va floreciendo el espíritu de los músicos que van a tratar de recuperar el soul y se va a convertir en una ciudad que hoy es una espléndida joya The Commitments Esta es una de las películas más entrañables y más bellas porque es una película de estos muchachos tratando de recuperar la música Soul. En un contexto totalmente adverso, y al tratar de, de ser músicos, su vida adquiere un sentido. Dicen que es mucho mejor ser un músico desempleado que un plomero desempleado. Y es toda una historia alrededor del soul y alrededor del mundo de los irlandeses en una época dura. Pero la ciudad está a punto de transformarse, y se va a transformar en una ciudad realmente maravillosa. Entonces, cuando vamos por las calles de Dublin, allá está absolutamente todo. La ciudad de Dublin es la más poblada de la isla y tiene... 527 mil habitantes, o sea, es que ellos son poquitos para todo ese alora que han dado, y uno va andando por allá, y se le van apareciendo los grandes escritores, y se le va apareciendo el Abbey Theater, y se le va apareciendo Yates, y el parque de Oscar Wilde, y todo esa, esa, ese gran legado que tienen ellos en la literatura, y allá en el parque de Oscar Wilde y allá en todo el gran legado nos vamos a encontrar con los paseos de la historia y nos vamos a encontrar con los personajes más importantes y aquí nos va a surgir uno de los tesoros históricos más y literarios más grandes de todos, James Joyce. James Joyce nos va a escribir muchas cosas, una de ellas son los dublineses, historias frustradas de personas que están a punto de transformar su vida y no lo logran, de mujeres que van a huir de una vida miserable con un novio que las espera y no llegan porque las ata ese miserable pasado, de hombres que quisieran ser escritores y no lo logran, los dublineses no parecen remontar el filo que les pasa para llegar a sus sueños, pero lo que hace verdaderamente impresionante esto es la novela de El Ulises de James Joyce. Entonces, ¿por qué la novela del de Ulises es tan mentada y por qué se le para tantas bolas a eso? Porque James Joyce en El Ulises va a ser el precursor, realmente el forjador, más que el precursor, del forjador de la novela moderna. Es una especie de realismo mágico, el precursor de lo que va a ser el realismo mágico. La novela ocurre toda en un día, en un solo día, que es el en 1904. Esa, esa novela es solamente un día. Y en ese día van contando todo el relato de Leopoldo Bloom y de Stephen Devalos. Eh, que se van encontrando en lo que va pasando en ese día, esto es todo una, un culto, no porque ese día que es el 16 de junio eh, la gente va y recorre el camino de, de, de Leopoldo Blum y ese día todo lo que va pasando, en ese momento esa novela tiene soliloquios esa novela tiene diálogos interiores, tiene miradas simultáneas, tiene una estructura eh, que dicen que si desapareciera algún día Dublin, solamente con el relato que hace el Ulises de ese día, se podría reconstruir la ciudad. Esa novela nos da una serie de miradas de personajes de una literatura que ya no está totalmente anclada en el mundo del renacimiento celta sino que está preparada para resignir la modernidad eh, Leopoldo Blum es un judío que además muestra que el hecho de que sea judío también sufre discriminación o sea ya no son ángeles también lo discriminan a él Sí, y entonces eso era poco, poco común que un personaje judío fuera el protagonista teniendo en cuenta que para ellos también hay una cierta analogía con un pueblo desposeído con un pueblo bien perseguido con un pueblo también que ha vivido muchas cosas y en esta novela se está hablando de un, desde una narrativa irlandesa que ya no, no se define solamente a partir de lo no inglés pero no excluye lo inglés porque también hay personajes ingleses ahí, toma la estructura de, de la odisea y por eso se llama el Ulises y las partes en que la novela está conformada reviven los episodios y la estructura de la odisea, pero también tiene una estructura orgánica que hace que al mismo tiempo cada uno de los capítulos pertenezca a una parte del cuerpo, el corazón, el cerebro, los riñones, una gran cantidad de referencias históricas a Parnell y a los grandes personajes, pero también una cantidad de referencias religiosas a lo profundo de la ritualidad de la Irlanda católica es un mosaico de referencias de intertextualidades con una forma totalmente diferente de narrar y que se vuelve un hito en la literatura universal, porque es como el nacimiento de la gran novela. Es una época en que se hablaba de la anomía, un concepto de crisis, un concepto en el cual alguien cree que todos los valores se están perdiendo y no han llegado los valores nuevos, un poco como la época que estamos viviendo en el mundo. Estamos viviendo una anomía, como la que vivían ellos en 1904. Es una novela que en su complejidad nos instala en la modernidad. Y nos instala en esta época actual, a principios de siglo, pero nos instala ahí. Entonces Joyce, gran personaje, que nos vamos a encontrar sobre la novela del Ulises y sobre el Ulises mismo me pueden hacer varios programas. Entonces simplemente nos lo encontramos en nuestro camino, igual que Oscar Wilde, nos lo encontramos en el parque, igual que Yates y el Abbey Theater, igual que en el Trinity College, donde está el gran libro de Keltz que nos rememora a aquellos sacerdotes y copistas que durante el medioevo mantuvieron las tradiciones de lo que fue la literatura celta y así y la literatura europea durante los épocas turbulentas de la edad media allá está el Trinity College y está el castillo de Dublin y también está el recuerdo de lo que fue la oficina de correos, esa fue la ciudad de la rebelión de la Pascua y hace un año, en mil, en el 2016, estaba totalmente inundada del espíritu de la rebelión y, la, y los retratos de Peers y los retratos de O'Connor estaban por todas partes y también uno camina las la, la calle de O'Connell Street y ve las estatuas de Parnell y todo lo que hemos contado a lo largo de la serie Está en las calles de Dublin y hay un museo de los escritores y hay el museo de las grandes migraciones que lo contamos en su momento, el Epic Museum, donde van contando toda la diáspora irlandesa desde el momento en que huye los condes, The Flight of the Earls, hasta las grandes migraciones que van a ser prácticamente otro país en Estados Unidos, que es la diáspora en Estados Unidos y otro tanto en Australia, que es la diáspora de los irlandeses en Australia y cómo se fueron por el mundo entero, un museo vivencial donde le ponen a uno pasaporte y se lo sellan donde quiera que vayan dando y donde termina con el fenómeno musical más impresionante que ellos han gestado en los últimos tiempos, que se llama Riverdance, que es una recuperación de la danza celta en un estilo absolutamente maravilloso. En Dublin se concentra todo. La poesía, la literatura, la historia, el renacimiento celta, los puentes, las flores, una ciudad que es una verdadera joya y que es absolutamente extraordinaria en su belleza y en el amor que sienten los dublineses por ella y en ese espíritu puentes de calatrava hoy la atraviesan como una espina dorsal de huesos de una manera magistral en el mundo en el que Dublin va asumiendo la modernidad. Dublín se vuelve el corazón de los tigres celtas, y el tigre Celta significa la recuperación económica de Irlanda hasta convertirse en un país próspero, a donde llegan los emigrantes, mire la sorpresa, cuando llegó el primer barco de emigrantes a vivir allá... Y oye, ¿estos qué les pasó? Pues que Irlanda se volvió un país próspero y empezó a traer gente que quisiera vivir allá en lugar de salir corriendo de allá como pasaba antes. Entonces, esa prosperidad de Irlanda es una parte importante del resultado de la paz porque un pueblo siempre en guerra o en una frontera que siempre está en guerra, condenado a esa cantidad de pobreza, atrás quedaron los tiempos de las cenizas de Ángela y esos relatos tan absolutamente duros de esa época, hoy esta Irlanda florece y con el Brexit pueden pasar cosas muy particulares. La República de Irlanda, la República como tal, quedaría en Europa, y el límite de la república con Irlanda del Norte sería el límite de Europa con el Reino Unido, porque Irlanda del Norte sigue siendo parte de Inglaterra, del Reino Unido. Entonces ahora todo el mundo está buscando pasaportes irlandeses. Los ingleses andan buscando pasaportes irlandeses y los del norte también para seguir siendo europeos, todos los que no querían el Brexit Ahora, lo que sí están pidiendo los irlandeses del norte y del sur es que no les pongan una frontera donde no la hay. Hoy por hoy esa frontera no existe, simplemente cambian de color las líneas de los carros y no más. Y, y no aparece el, el doble doble, el, el, el gaélico y el inglés, sino solamente el inglés. Ellos no quieren una frontera ahí porque les costó mucho quitarla y les costó mucho dejar de estar divididos por lo menos en los corazones de la manera como lo están existe una extraña división porque para ellos el norte es como, otro, como otra tierra pero ellos de todas maneras son irlandeses, entonces es una isla con dos países que eh, de continuar el Brexit se volvería una isla en dos continentes porque los unos serían la Unión Europea y los otros no lo serían eso está por resolverse y la Unión Europea le encomendó a Gran Bretaña que tenga mucho cuidado para no alterar los acuerdos de paz en el proceso de retiro porque eso es una condición histórica de supervivencia del Reino Unido y de Europa también entonces, Dublín es hoy una ciudad hermosa, llena de historia, de literatura. Todo lo que les he contado se ve por las calles, en las estatuas, se ve en los museos, en los parques, en el aire, en la gente, en la música, en los pops, que son parte fundamental de la cultura de los irlandeses porque en los pops se encuentran siempre. Y con esto terminamos un recorrido que empezó en el Día de San Patricio, y que atravesó todas las eras históricas de los irlandeses en todos sus momentos. Entonces desde los espacios de los celtas, de Cuchulain de los fenianos de los monjes irlandeses que salvaron la cultura de occidente en las abadías de la llegada de San Patricio y el cristianismo y el trébol y la trinidad de las invasiones inglesas, de los vikingos que fundaron ciudades, de los normandos que dejaron castillos de los vikingos que dejaron las huellas y las arpas, desde la llegada de los ingleses, desde la planta de Ulster, desde las leyes penales, desde los tiempos del parlamento, desde los héroes como Farnell y O'Connell, desde los que se soñaron un mundo mejor, desde la gente de la rebelión de la Pascua, el renacimiento celta, y los grandes premios Nobel, Shamus, eh, eh, Yates, Joyce, eh, Beckett, tienen cuatro premios Nobel de literatura, desde la gigantesca narrativa en la diáspora y en la historia moderna de este pueblo grande, de la isla Esmeralda en un lugar verde y grandioso que nos ha dado para entender lo, la, las bellezas las tristezas, las amarguras los relatos y los, y los verdes, verdes campos de esta Irlanda preciosa en la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana